0: Entonces, hogar de paz, ¿cierto? Ajá. Bueno,
1: la razón social de la fundación se llama Fundación Internacional Maranatha. -Mar sí. La fundación tiene unos programas. Uno, el más grande y el más fuerte, está enfocado hacia conferencias motivacionales, inspiracionales, hacia ciertos temas familiares. Por ejemplo, la fundación promueve la adopción, pero nosotros no tenemos niños en condición de adoptabilidad, nada, sino que nosotros hacemos la tarea educativa e informativa acerca de la adopción okay. para que las personas adelanten el trámite directamente con el ICBF porque esa es la única institución avalada para temas de adopción. Entonces, tenemos unos foros que se llaman mitos y paradigmas acerca de la adopción. Entonces, las personas que ocasionalmente han pensado en adoptar asisten a esos foros y en esos foros se explica cómo es el proceso, qué requisitos hay, la gente piensa, no, es que eso vale una millonada, no, es que eso es muy difícil, se demora cinco años. Entonces, en el, en el foro debatimos acerca de cuál es la realidad de los procesos de adopción en Colombia. Sí, Ese sí. es uno de los programas que tiene la Fundación. Uh -huh. Tiene otro programa que se llama El Hogar de Paz, que es este el cual hoy nos compete que es Hogar de Paz? Es atención integral a niños de edad escolar en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué condiciones de vulnerabilidad encontramos entre nuestros niños? Eh, niños que de pronto no viven ya con sus padres porque no tienen la custodia a sus padres, sino que viven con la abuela, viven con la tía. Eh, niños que no tienen atención académica ni acompañamiento en tareas en casa, por lo tanto, son niños que académicamente van muy mal en el colegio, entonces Hogar de Paz entra como un apoyo académico para eh, fortalecer esa parte en el colegio y que ellos puedan superar sus dificultades académicas. En fin. eh, niños que están pasando por situación económica difícil donde pues, el refrigerio que se da acá eh, les suple esa parte nutricional nosotros no estamos ofreciendo en este momento almuerzos, es un proyecto que tenemos en un futuro cercano Pero por ahora estamos eh, dando un refrigerio reforzado okay. Entonces tratamos de, de hacer eh, de que nuestros refrigerios contengan fruta, leche, yogur, ese tipo de cosas que, que suplen un poco la parte nutricional con los niños eh, Nuestro rango de atención es de 5 a 10 años porque esa, ese rango de edad, porque los niños menores de 5 años cuentan con los programas del gobierno mm. que abarcan una jornada completa, sí. por otro lado existe la cultura entre las familias o las madres solteras con, la que, con las que trabajamos de que un niño de 5 años, así sea menor de 5 años, así sea la vecina me lo tiene que cuidar pero siempre buscan una manera sí. de que se los cuiden, pero ya los niños de primaria no no buscan maneras de que los cuiden y ellos se que terminan quedando solitos la mitad de la sí. jornada. Eh, digamos que aunque las sedes son diferentes, por ejemplo en el sector de Capilla y de Lijacá sí están los niños más expuestos, hay zonas de drogadicción, entonces esa media jornada en que los niños se quedan solitos eh, resultan estando muy expuestos al mismo ambiente de su comunidad entonces trabajamos ese rango de 5 a 10 es un programa en realidad de prevención nosotros trabajamos niños eh, los riesgos antes de que ya sea muy avanzado o que sea demasiado tarde a veces me llegan mamás acá y me golpean y me dicen que por favor le reciba a un niño de 14, de 15 años que está pasando tales y tales situaciones y ya no puedo recibírselo porque yo empiezo a trabajar un, un rango de edad de los 5 años evitando que sí. los niños entren en sí. temas de drogas y en temas de deserción escolar. Entonces, por eso Hogar de Paz eh, trabaja en ese rango de edad. Bueno. bueno, hablemos de misión, contribuir a satisfacer las necesidades básicas, mejorar la calidad de vida de los niños, proveerles una visión de futuro. Y en cuanto a visión, es, estamos buscando, haciendo una propuesta replicable a través de las alianzas estratégicas. ¿Qué pasa? que nosotros, estas sedes que tú has escuchado, sí. de Mijakara, no, no son sedes propias, nosotros nos aliamos con instituciones, esta por ejemplo es una iglesia, okay. Ahí, ah sí. si observas hacia sí. el lado de ah, allá, sí, allá ya. está la iglesia, sí. esta iglesia qué pasa, ellos tienen eh, como unos padrinos en Estados Unidos, y los padrinos... Han intentado co trabajar con la comunidad de Prado porque de Prado tiene unos sectores de recicladores bastante marcados, incluso son como bandas que tienen ahí, es el barrio que queda justo al lado. Entonces venían las personas de Estados Unidos y hacían campañas y les traían los uniformes útiles escolares pero era algo que no estaba dentro de un programa, sino que simplemente llamaban a las personas, entonces se, se volvió un poco caótico el hecho de que viniera un montón de gente, y a mí también, y de y las filas y no alcanzaba. Entonces, ellos nos conocieron como programa de Hogar de Paz en Lijacá, y nos dijeron ustedes cómo hace para trabajar con la población, si hemos tenido estas, estas experiencias tan difíciles, entonces nosotros le decíamos... Nosotros si vamos a entregar unos útiles escolares, no es así como llamando a todo el mundo, sino que son los niños que pertenecen a un programa en donde están durante todo el año recibiendo valores, asesoría de tareas, tienen un compromiso de asistencia. Entonces ya son niños que pertenecen al programa, esos niños son los beneficiarios claro. de lo que entreguemos. Pero si se hace solamente una campaña una vez al año mm -hmm. solamente se entrega algo físico y no reciben las otras áreas que necesitan el apoyo espiritual, el emocional, pues es, pasan esas experiencias caóticas como las que ellos tienen. Entonces Exacto. les contamos cómo era nuestra exper experiencia y, y empezamos a convocar a los niños, nosotros los convocamos a través del colegio público más cercano a la sede, hicimos el convenio con este lugar, fuimos al Colegio Público de Prado y buscamos a los niños, pero entonces, ¿qué pasa? Sí. De pronto si observaste el grupo de acá, es un grupo pequeño, sí. 17 niños, ¿por qué necesitamos que haya compromiso de parte de los padres o aunque sea de los niños? Porque si vamos a, a decir en el colegio es que vamos a regalar cuadernos, pues nos llega un montón de gente, pero dime de, de quiénes de ese grupo están dispuestos a venir todos los días a de permanecer durante todo el proceso exactamente entonces no todo el mundo mm, permanece sí. no todos tienen el mismo nivel de compromiso entonces este grupo tan pequeño 17, son los que llegan todos los días son los que vienen a los talleres de padres son los que se acogen a nuestras normas a, a nuestro manual de convivencia y Entonces con ese grupo podemos trabajar, tal vez haya mucha más sí. necesidad allá, mm. y niños muchos más necesitados, pero si no tenemos un poquito de compromiso de parte del tutor, de... aquí yo no tengo todos que tengan padres, ahí tengo una bisabuela que está a cargo de su nieto, tengo una abuelita que también está a cargo de su nieto. Y de esas abuelitas encontré compromiso de que vengan, no, no siempre pueden venir. A la bisabuelita, por ejemplo, ya anda con un bastoncito. Ella no puede venir, pero ella consiguió que otras personas de los mismos vecinos y, y otros niños que vienen acá y trajeran al niño. Ah, Entonces, okay. ese tipo de cosas funciona para que el programa eh, tenga éxito, para que el niño de verdad tenga un proceso en efectivo acá en el hogar de paz. Entonces esa es la manera en que trabajamos Como con las alianzas estratégicas Obviamente hemos hecho convenios Tenemos convenios con colegios que hacen servicio social Tenemos convenios con el Banco de Alimentos de Bogotá Para poder suplir la comida de los niños mmm, Con la Universidad Julio Mario Santo Domingo Quien envía a un tallerista del programa de extensión para los niños En este momento, por ejemplo, está parado Porque ese es, ese es, ese es uno de los retos más más grandes que tenemos y es que los programas eh, a los que nos hacemos alianza no son permanentes porque mm. viene el tallerista de, de Julio Mario, hemos tenido creo que como tres o cuatro y llega y un día nos dice, no, se me acaba el contrato este fin de mes ah. y ya no me lo van a renovar viene, no, entonces se nos va el tallerista y empezamos nuevamente, Yo, mande correos, mande cartas duramos más o menos seis meses haciendo el proceso y nos mandan un tallerista, y el tallerista empieza, y luego dice, no, imagínense que este fin de mes hay cambio de director de la biblioteca. Ah. Y cuando cambia el director de la biblioteca, entonces, como así? Entonces está tres meses y otra vez <risa> se va. Y así, sí. así ha sido. En estos tres años que llevamos... Eh, esos convenios son intermitentes y duramos más o menos seis meses tramitando y pasando cartas y llamando y solicitando para que tengamos un tallerista tres meses y se nos vaya, cuando tenemos el tallerista es excelente, o sea que promuevan la lectura que hagan talleres con los niños que lean, eso es un trabajo maravilloso claro. nos falta es que sea constante pero bueno ¿y siguen
0: todavía con con, las, con los padrinos de Estados Unidos o no? Sí. Ah, todavía continúa esa alianza
1: Pues esa alianza es de ellos apoyan en, re, en verdad esta iglesia ah, que okay. Al nosotros entrar a trabajar aquí, mm. entonces resultábamos apoyándonos Ellos por ejemplo vinieron ahorita en junio y en julio Trajeron unos equipos de, mm. como de servicio social, hicieron talleres con los niños Hicieron incluso una campaña de aseo, limpiaron sillas, fue un trabajo chévere pero es también así ocasional, digamos okay. en mitad de año, fin de año pero, pero sí, todavía siguen allí siguen allí, sí. a nosotros por ejemplo nos trajeron una bolsa gigante con donaciones de utilidades escolares Ay, entonces, oh, pero muy bueno trabajamos estas cuatro áreas del desarrollo infantil con los niños física, emocional, académica y social ese es como nuestro trabajo diario todos los días los niños llegan a desarrollar estas cuatro actividades okay. por llamarlo así entonces, en el área física es un apoyo nutricional y brigadas de salud con voluntarios. El apoyo nutricional es que nuestros refrigerios, como te digo, hacemos todo el esfuerzo de que sean reforzados. La mayoría de las veces tenemos buenos refrigerios con queso, con fruta, con yogur, con Completos. leche. Completos. Ocasionalmente no, porque pasa, por ejemplo, que tenemos el convenio con el Banco de Alimentos. El Banco de Alimentos es una entidad que recibe... Eh, alimentos de las empresas que están próximos a vencerse los productos entonces los productos de que llegan ellos tienen un, una duración de uno dos o tres días máximo entonces a veces el banco tiene por decir algo solamente tiene paquetes no tiene leche mm, no tiene yogur okay. porque es depende de lo que ellos también viven en una rotación permanente entonces de pronto tenemos un un día o hasta a veces una semana en que nuestros los refrigerios refugiados. están flojitos porque Nuestros convenios no nos han apoyado de la mejor manera O también nosotros de los recursos que tenemos que conseguir Pues a veces tenemos que comprar Pero gracias a Dios en este año 2018 La mayoría de días han sido buenos Y los días malos de, que nos tocó ahí el juguito de caja y la galletica Pues son menos, vamos mejorando en eso Y el tema de las brigadas de salud ¿Qué pasó? El primer año que empezamos Hacíamos una campaña que venga el, el odontólogo, el psicólogo, el, y nos dimos cuenta que era muy difícil de ver un día en que todos estuvieran, entonces dijimos, no, pues hagámoslo con personas individuales y hacemos campaña individual, si un día puede venir una odontóloga, ese día hacemos odontología, si un día puede venir una fonoaudióloga, ese día hacemos campaña del cuidado del oído, ta, ta, ta. entonces hemos venido trabajando este año así con... Profesionales que vienen y les hacen a los niños sobre todo campañas educativas en temas de prevención en salud eso es como lo más importante que, que hemos hecho con los niños y también en odontología de cuidado de los dientes y bueno, eso ha sido como el tema con ellos área al el programa de fortalecimiento personal basado en principios y valores éticos y morales nosotros tenemos un fundamento cristiano entonces nosotros enseñamos valores con el fundamento de la Biblia aplicada a la vida real, por ejemplo, leemos la historia de Moisés y los Diez mandamientos, la leemos de la Biblia, los niños la comparten, la eh, debaten, hacen preguntas y luego aplicamos a la vida real, porque sí, sí. hay normas de tránsito, porque todos los deportes tienen reglas, qué pasaría si no las tuviéramos, entonces es básicamente eso, es un fundamento bíblico aplicado a la vida real y con los niños lo, lo enseñamos acá y tenemos una clase todos los días. En el área académica, apoyo en tareas, refuerzo escolar y programa de inglés. Entonces los chiquitos llegan aquí todos los días a hacer sus tareas. Como te digo, hay niños que no tienen apoyo en casa porque pues, o no está la mamá o está una abuelita que dice yo no sé de eso. Entonces aquí los niños hacen sus tareas, nosotros proveemos los útiles escolares para hacer el trabajo acá. acá. Esa es como nuestra regla que si los niños necesitan útiles escolares para el colegio para la casa, tratamos de que sean los padres o los tutores los que cumplan con esa responsabilidad y nosotros proveemos dentro de lo que trabaja Hogar de Paz en las instalaciones. Si el niño necesita hacer una cartelera, pues acá tenemos cartulinas y, y apoyo en general. A veces no tenemos todo, por ejemplo, un niño necesita para la clase de música, eh, una flauta o no sé qué, pues no tenemos todas esas cosas, mientras los recursos que tenemos los, se los facilitamos, claro. pero hay cosas que es responsabilidad de los padres y siempre les recalcamos a ellos Hogar de Paz es un apoyo, pero no somos los responsables, son padres, Tutorial. siempre los padres o los tutores van a ser los responsables de la educación de los niños. Uh -huh. eh, refuerzo escolar, ¿qué pasa? Por ejemplo, si un niño no tiene tareas ese día porque a veces no les dejan tarea, entonces... Hogar de paz tiene para cada niño un cuaderno con actividades acordes a su edad, a su grado escolar Ajá. y el niño así no traiga tarea del colegio, tiene su hora académica en donde refuerza un oh, tema okay. acorde Y el programa de inglés es, digamos, es, también es variable Nosotros tenemos eh, personas voluntarias que dictan clases de inglés y a veces tenemos muchos voluntarios y vienen todos los días, otras veces a la semana a veces se nos aflojan porque el programa de voluntarios también es de altibajos entonces en general siempre tenemos clases de inglés a veces más intensas, a veces menos pero los sí, chicos están recibiendo inglés constantemente área social, interacción con otros que favorecen su vida en social, entonces tenemos por un lado la hora de juego todos los días acá en Hogar de Paz, que es la última jornada del día. Ellos tienen juguetes, tienen juegos de mesa. La idea es que jueguen una hora antes de irse a, a clase porque pues van a empezar una jornada académica. Entonces para nosotros es de, sí. que, jueguen, que jueguen una hora acá y, y hacemos actividades de, por ejemplo, salidas. Esta, esta es una salida que hicimos a una actividad de la Fuerza Aérea. Este es el grupo de Estados Unidos del que, ah, que hablé al principio. Sí. Ellos vinieron, trajeron obra de teatro, trajeron diferentes actividades para los niños. Y pues en esa convivencia también enseñamos mucho a los niños los valores de, del diálogo, de compartir, de esperar el turno. Muchos de ellos vienen de, de familias eh, muy disfuncionales, donde hay agresividad, donde hay maltrato. Entonces tratamos de que en ese tiempo de juego que es supuestamente juego libre, pero tiene acompañamiento. Entonces, enseñarle a, a, a resolver un conflicto, a, hacer, a, a manejar las cosas de otra manera diferente a la que ve, pueden ver en su casa. Estas son nuestras tres sedes. Esta mm. donde estamos es aquí en Prado. Okay. es Capilla y esta es la de Lijaca. Mm. Esa, está. Hogar de Paz Lijaca. Estábamos en la calle 186-896, que fue allá donde... El... Fue Milena La que te ah, referenció sí. a ti El Hogar de Paz de Capilla Está ubicado en el kilómetro 5 En la Ay, vía que del barrio El Codito Conduce a La Calera Este grupo se me creció demasiado Por culpa de la profe Le digo yo por culpa Pero pues ella es una dura Tiene 39 niños allá en este momento Ay, 39 ella sola Uy, sí. entonces me tocó como jalarle las orejas así, y yo, pero Joanita como has recibido tanto, no puedes hacer eso entonces ella me cuenta unas historias que a mí me dejan el, el otro día yo fui allá ¿no? entonces estaba ella ahí en la clase y yo entré, tal, tal, tal y había una niña con una bebé acá de año en la ventana entonces, y la niña grande se llama Marcela, grande pues digo yo o sea, una de 8 años cuidando a una Sí,
0: claro. no es su
1: hija, su hermanita o es su sobrinita, o es sea, una hijita de la hermana. Entonces yo le decía, y yo de Marcela, porque está ahí afuera, me dice, no, pues porque, profe, usted me tiene jalándome las orejas, que no reciba más. Y acá me llegan con bebés. Muchas de estas niñas cuidan bebés, porque son sus hermanitos o sus sobrinos. Entonces yo les, he, me tocó ponerles la regla, no bebés. Entonces, como no la dejo entrar con bebé, entonces para ahí en la ventana a mirarme. Y entonces. Eh, yo, ok, entonces me cuenta historias así de ese tipo Que la entiendo porque el grupo se le creció tanto o sea, Esa es una, pero hay muchas historias así parecidas Sí, claro Entonces resultamos, bueno, dejemos este Bueno, está bien, dejemos entrar este eh. sí. pero después eso es una Yo le digo, ¿cómo haces para manejar 39? Porque ella es muy buena manejando Tiene muy buen manejo de grupo Entonces ahí estamos con ese problema ese. Pero, pero yo sé que ella se me puede cansar Entonces estoy claro. ahí como muy alerta porque llega un punto en que se agota de tener, tener un grupo tan grande, es muy difícil. Sí. Pero bueno, esta es la sede en Capilla. Esta vale. es la sede de acá de Prado. Ahorita tenemos 17 niños. Estamos aquí en la 127, con 49. Aquí, por ejemplo, el tema no es, no es de tanta pobreza. Digamos, los niños tienen en general sus, sus, sus recursos, sus cosas. Pero aquí el tema es muy emocional De mucha necesidad emocional Es impresionante Por ejemplo, esta chiquita que está acá Ahí está, ahí está sentadita, yo creo Se llama Isis Y ella tiene solo nueve añitos Pero su historia de vida es tan dura Desde los dos años su papá biológico La abusaba sexualmente Ay. Su tío la denunció Su mamá, el, el papá Ni siquiera fue a la cárcel porque los procesos Legales son tan, tan lentos y tan ineficientes, o sea, simplemente le pusieron una caución y ella, y entonces se quedó con mamá y la mamá se volvió, fue contra la niña, se volvió agresiva. No, no, no. entonces un día en una muenda que le dio con cable, de plancha y todo, y dejó todas las piernas marcadas, otro tío también apareció y denunció también a la mamá, entonces ahora le quitaron también la custodia a la mamá, entonces la Lo niña muerto, estuvo en el centro de protección y y luego le entregaron, eh, después de haber estado ya en el centro de protección en ICBF, le, le, llevaron la, le dieron la custodia a la abuelita y estando con la abuelita de repente el papá otra vez volvió a tener posibilidad de verla fin de semana porque pues así son los procesos acá, yo no sé, y volvió y abusar de ella no,
0: no, no,
1: y la, la denuncia fue ahora la novia del señor entonces, además te sientas a hablar con la chiquita y te das cuenta que la chiquita está enamorada de eso la desarrolló como claro. de esa fantasía más ella no sabe que eso es un abuso Ella no tiene ni Sí, claro Entonces es una situación difícil, no, no tan fuerte, difícil, Tan difícil, tan difícil, tan difícil Tengo un niño que no está aquí en la foto Que está ahí afuera El chiquito, su mamá está en la cárcel Lo tuvo cuando ella tenía 14 años no, no, no. Eh, Su mamá está en la cárcel por un tema de maltrato físico A un hermanito menor de él donde él vio todo donde a él también le hicieron las entrevistas y ahora lo que pasa es que el niño se siente que su mamá está en la cárcel por culpa de él, Ay, entonces carga, sí, es... carga todo el tema de que es por mi culpa que mi mamá está allá el papá además murió cuando él era bebé, lo mataron uh -huh. en un atraco entonces, y él vive, pues, él es el que vive con la bisabuela entonces, es una, es una necesidad, entonces, lo, digamos, tiene lo que necesita tiene comida, la bisabuela le da techo pero, pero, pero su necesidad emocional es grandísima. Porque
0: la carga entonces, que lleva es muy grande. Con
1: una voluntaria desarrollaron ahí una estrategia pues de que tienen una cajita y en esa cajita van metiendo cartas a la mamá para cuando ella salga que las pueda leer, entonces sí. como que expresa lo que siente cuando está triste, cuando como que le cuenta cosas a su mamá y las sí. va guardando. Y bueno, pero imagínate todo lo que implica restaurar un corazón dañado de un niño, eso es muy, muy difícil, sí. no todas las estrategias funcionan con todos, entonces es un proceso bien, bien, bien complejo, entonces va a ser en Prado. Los programas que tenemos, el taller de padres, el plan padrino, las donaciones en especie, las ventas de garaje, el voluntariado ya te voy a explicar, entonces es taller de padres. Eh, Así como nosotros aquí a los niños les dedicamos tiempo con los papás, es tan necesario, cada vez lo vemos más necesario. Imagínate que, por ejemplo, un puente como este, los niños llegan después el martes y es como que tú los ves que retrocedieron, entonces toca empezar otra vez. Entonces, quisiéramos también a los padres casi que tenerlos con nosotros todos los días para reforzarles los mismos valores. Entonces, hacemos talleres de padres, el ideal es hacerlos una vez al mes, a veces no... No lo logramos, a veces sí, bueno, sí claro. pero en general tratamos de mantenernos en que una vez al mes hayan talleres de padres donde también se enseñan valores, hábitos en casa, comunicación, pautas de crianza, el, el manejo del tiempo libre, porque pues tú sabes que ahora el tiempo libre con los niños es conéctelos al internet o a la televisión, entonces ese tiempo en familia tratando de recuperarlo y no es tampoco fácil lograr la convocatoria de los papás mm. porque son muy negligentes, entonces nos toca casi que mandarles una nota que le decimos, el taller de padres está al día de fecha, en caso de no asistir por favor tampoco enviar el niño la siguiente semana ya o sea, les ponemos casi sí, que claro. un de una semana para que los papás vengan y, y así obligados los mm. tratamos, hay unos que son muy difíciles, hay otros que sí. logran eh, sensibilizarse un poco el plan padrino entonces un, pa, un padrino es una persona que hace un aporte mensual económico a la fundación por, por un niño y eh, ese padrino puede visitar al niño dentro de las instalaciones de la fundación, ese padrino recibe información vía correo, etcétera sí, sí, sí. de la del niño, en diciembre, el niño le escribe una cartita de gracias y se la enviamos en físico a su casa, a su dirección, a su casa, etc. Ese es el padrino del niño. Por lo general nos pasa que el ideal de padrino es un padrino que además de aportar lo visite, pero no nos pasa mucho. ¿Por qué? Porque el padrino es una persona que está dispuesta a pagar, entonces trabaja y está siempre ocupado. Y el que está ahí es el voluntario, que el voluntario no tiene capacidad de pago, porque pues tiene tiempo pero no tiene tantos recursos, entonces usualmente nos pasa que los voluntarios son los que están con los niños acá y les dedican tiempo, y los, los padrinos no. Oh, claro. eh, este, por ejemplo, el de la foto sí es un padrino muy ejemplar, está el papá, la mamá, tienen tres hijos, y esta que está con la camiseta es la niña, hogar uh -huh. de paz, que apadrinan, y ellos, por lo menos en el semestre, la han visitado dos veces. Ella, por ejemplo, está pendiente de que le falta a la niña, que necesita. Entonces, más o menos son unos padrinos excepcionales, pero es la excepcional. La <ríe> <ríe> con, con el destal de Pram, de, dime. una pregunta. Es que
0: vinieron Gloria y María Eugenia. Que si te demoras mucho para esperarte o, o que se pasan otro día.
1: Pero ella, ella, no, yo no tengo ella. Yo no tengo cita con ella, sino que vieron el carro. Ah... Pues me demoro por ahí unos 20 minutos más. Diles que si sí pueden pasar en un ratito, que sería chévere poder hablar con ellas, que quiero hablar con ellas. <risa> Gracias. Eh, ah, bueno, también, por ejemplo, en temas de comunicación con el plan padrino, el plan padrino es, es un, uno de los retos en comunicación que tengo, porque imagínate que yo les he contado, digamos, a las profes, a las voluntarias, que es ser un padrino. Y nosotros a veces, por ejemplo, podemos tener un stand en algún lado, en una universidad, en un festival, ponemos un stand, quienes se quieren a incluir al plan padrino y me resultan unas cosas, por ejemplo, una familia un día me llamó, mira, es que quiero ir a recoger a la niña este fin de semana porque es que está de cumpleaños mi abuelo y le vamos a hacer una fiesta, entonces queremos que la niña comparta con nosotros y yo... Los niños no se pueden sí. llevar a las sí. casas, los sí. niños no pueden irse con, sí. con un O sea, el padre no los puede visitar dentro de las instalaciones de la fundación Aquí a la vista de todo el mundo, pero no se pueden llevar Otro, otro me resulta el otro día con eh, No, es que a mí, no me, a mí me dieron la cuenta de la fundación Pero no me dieron la cuenta de la mamá y de la niña Porque esa plata es para la niña, no, esa plata no es para ustedes, es para la niña entonces nosotros sí, es para la niña, no. pero es a través de la fundación, porque nosotros compramos el refrigerio, porque nosotros pagamos unos servicios públicos acá, porque nosotros... Entonces ese dinero es... es pues en, en realidad, en realidad, si hablamos pues administrativamente, el, las personas que apadrinan, apadrinan el programa como tal. O sea, yo no cojo 50 mil pesitos que es más o menos el promedio del plan padrino, y los meto en un sobre y de ahí salgo y le compro a la niña allí en la esquina su avena y su empanada y vengo y se la traigo y ¿cuánto le queda en el sobre? No, o sea, eso es una cuenta común y de ahí pago todo, exacto pero pues se hace que apadrinan a un niño es porque la gente, es una estrategia para vincular a la gente emocionalmente y eso, pero en realidad el, el, la información del plan padrino es como es como compleja, como variable, como no sé. Y siempre me resultan unas cosas loquísimas en el tema de los padrinos Entonces salen con unas ideas, salen con unas cosas que, que yo digo, de verdad me falta saber comunicar el plan padrino. Para, para que, que, que no haya de pronto ese tipo de confusiones. Que no hayan esas confusiones, sí, es un cuento. Pero bueno... Donaciones en especie, entonces nosotros todo el tiempo buscamos el, los objetos en buen estado. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos ventas de garaje, alimentos mm. que sean saludables, útiles escolares y juguetes. Eh, resulta que nosotros tenemos el plan padrino, que es como lo que conseguimos en dinero, porque hay cosas que se tienen que pagar con dinero. Pero, o sea, estamos así como al ras con lo que es pagar. Un salario, porque en cada sede hay una profe con salario, entonces un salario, los servicios públicos, todos los imprevistos que uno carga en caja menor, pero lo grueso, si, si tuviéramos que comprar todos los alimentos, todos los utensilios escolares, pues no nos alcanzaría nunca, claro. entonces... Eh, buscamos que, que nos donen eh, Esos alimentos Buscamos que nos donen los útiles escolares Cuando nos llegan donaciones de colores De pintura eso, eso ayuda muchísimo Porque igual si no lo tenemos nos tocaría comprarlo Y eso nos afecta mucho El tema de la economía Las ventas de garaje Allá en la sede de acá nosotros estamos ubicados Frente a la canasta campesina Entonces eh, Hay nosotros vendemos cosas de segunda mano en buenos tantos: vendemos ropa, juguetes, mm. libros, eh, esto, accesorios, bueno, cositas ahí. La, la comunidad de ahí eh, se beneficia mucho con esas ventas de garaje. Imagínate que fue un día una señora y. Había ese día ropa de hombre que ropa de hombre casi no nos llega porque usualmente llegas ropa de niño porque la de, se crecen y la dejan y ropa de niño porque sí, como que cambia, cambia mucho, sí. pero los hombres hasta que vez, <ríe> no hasta que se rompe no lo botan, sí. entonces casi ropa de hombre nunca nos llega pero ese día nos llegó un montón de ropa de hombre y una señora fue y eso ella mira compraba, bueno ella se fue con una bolsada así grande de ropa de hombre y pagó 20 mil pesos por todo eso y ella se le aguardó los ojos y nos dijo, no es que Dios me iluminó porque a mi hijo me lo acaban de recibir en un centro de rehabilitación de drogadicción y me exigieron cinco modas de ropa y yo con qué apagar. Entonces es un beneficio para la comunidad, pueden comprar sus cosas a precios que ellos pueden pagar y para nosotros sí, para, porque eh, pues es financiamiento para nosotros entonces hacemos ventas de garaje en acá es duro porque es una maletía es recoja cosas es que no tenemos bodegas entonces nos acumulamos bueno eso es muy duro <risa> pero ahí vamos con nuestras sí. ventas de garaje el voluntariado entonces Personas con sentido social y disponibilidad de un día fijo a la semana. Nosotros, al principio, cuando arrancamos el voluntariado, cuando puedan, no sé qué, después ya estructuramos ese programa. Tenemos un manual de voluntarios, tenemos eh, un, eh, una agenda en donde hay una hoja de vida, bueno, donde la gente se dice qué día tiene que venir mínimo los lunes fijo o los martes pero escoger un día que sea no, sí. fijo para podernos agendar con los otros voluntarios y los voluntarios es, depende qué habilidades tienen entonces eh, hay voluntarios que dicen no, yo ah, puedo hacer una clase de cocina o yo puedo hacer una clase de inglés o una clase de tarjetería como aquí hay una clase de tarjetería o el... los voluntarios depende de sus habilidades o hay voluntarios que dicen no, es que yo puedo estar toda la jornada yo apoyo en todo Ah bueno, listo, bienvenido. Entonces, es que es voluntario de tiempo completo, llega a las 8, se va a las 12 y está apoyando cuando estamos haciendo tareas, cuando estamos sirviendo refrigerio, cuando están jugando, se sienta y juega con los niños, apoya todas las actividades. Hay esos tipos de voluntarios. El voluntariado también tiene diferentísimos niveles de compromiso, hay voluntarios es que es cumplen al pie de la letra todo lo que se comprometieron al principio y otros que no, otros que están mientras se encuentran trabajo, entonces están acá pero están pues presentando sus entrevistas y apenas salen sí, trabajo, sí. muchas gracias ¿sabes? se van, y así pero digamos que en general nos ayudan mucho y nos, nos, de, nos implica también mucho tiempo administrar a los voluntarios eso es un trabajo sí, claro que... pero bueno, ahí vamos eso es básicamente el, el programa creo que ya hay más o menos quedados en grandes rasgos eh, qué hacemos cómo sí. lo hacemos y por qué lo hacemos <ríe> entonces no sé qué otra qué ¿Qué bueno entonces <ríe> hablemos un poco
0: acerca de eh, cuáles son los cuáles han sido esos, esos logros que ha alcanzado pues la fundación tiene tres años
1: mm. Tres años y medio sí. Inauguramos, bueno, lo que pasa es que La historia, el programa como tal Hogar de Paz Desde que yo estoy estoy, con, estoy hace tres años y medio Porque yo inauguré en junio De 2015 O sea que sí, estoy a tres años y medio sí. En este momento Pero la fundación Ya tenía Diez años ah, no, Ya tenía, ¿cuántos años? Siete años, porque ahorita tiene diez la Fundación Maranata Y ellos tenían el programa Hogar de Paz en o sea, Digamos, con una forma diferente De administración Y era que tenían una casa grande Y ahí tenían un grupito De 20 niños y pues Su programa era así eh, Manejar esos 20 niños Y ya, sin de pronto Mirar cómo iban a Multiplicarse uh -huh. ni nada, sino su capacidad pues Era esos 20 niños, esa casa era propia Entonces pues esto es lo que podemos y tampoco había una estrategia de financiamiento, entonces el hogar de paz se cerraba, se abría, uh -huh. se cerraba, se abría. Les decían a los papás, no, no hay recursos, chavos, cerraban, no, abrían. Así funcionó cinco años de esa manera intermitente. Y cuando yo llegué a, a trabajar a la fundación, el programa estaba cerrado ya hacía un año. Uh -huh. Pero tenían el deseo de volverlo a abrir porque precisamente... Es, esos, esos logros de ver la vida de un niño cambiada, su manera de pensar, eso motiva mucho entonces tenían el deseo de volverlo a abrir y cuando ya empecé yo hace tres años y medio pues en ese momento ya la casa de Teosequillo no estaba, la habían vendido entonces yo empecé, bueno, pues buscándose en convenio entonces encontré las, la, la sede del hija acá, luego la de Capilla, luego esta. Y así fue que se creó, renació Hogar de Paz ya con una estrategia de sostenibilidad, pues digamos así a través de las alianzas, a través del plan Padino, de las ventas de garaje y, y digamos de esa manera el, el programa creció. Entonces en estos tres años y medio, es lo que es de lo que yo puedo hablar, pues digamos nuestros logros han sido... En transformación de, de, la, de la vida de los niños. ¿En qué aspectos? Pues en el comportamental, ver que los niños adquieren hábitos de convivencia, valores, logros en el aspecto académico muchísimos, porque ver los que se motivan. Imagínate estas dos chiquitas, Jessica y, y Carly, ellas. El primer día que llegaron a jugar de paz tenían que hacer una cartelera sobre los medios de comunicación y nosotros sacábamos la cartulina y ellas, ¡oh! o sea, nunca jamás les compraban una cartulina para hacer una cartelera porque su mamá, pues, trabajando, haciendo, haciendo, ella teniendo que sostener cinco hijos, o sea, ella decía una cartulina para mí eso significa los huevos de esta semana, no sé, cualquier cosa. Entonces, no, ella no compraba nada de eso, entonces la niña nunca iba al colegio con sus tareas, entonces ese día hizo la cartelera y además la ensayamos porque estábamos nosotros nuevecitos <risa> y la ensayamos, parecía ahí, a poner acá sí. la cartelera delante del grupo y se fue ensayar ella se fue para el colegio, le brillaban los ojos ex expuso, la profesora la felicitó después de que siempre era la mala entonces esa niña motivase, se motivó completamente a estudiar, quiero hacer la tarea todos los días quería llevar su tarea o sea le cambió la vida claro. el hecho de, de, de que tuviera apoyo académico, entonces Muchos, muchos logros académicos tenemos con los niños, en rendimiento, bueno.
0: Creo que también ha sido como, eh, uno de los logros ha sido el mantenerse, ¿no? Porque hace, <risa> <risa> que no se haya cerrado eh, hace tres años y medio hasta esta hasta época, sale. creo que es un buen logro. Sí. sí, porque la permanencia, porque antes eran como muy intermitente, por Ajá. lo que usted me comenta, sí. pero es tener esa permanencia, y no cerrar y otra vez, cerrar y otra vez, es como que... Aquí, y empezar otra vez, yo creo que también ha sido un gran, un gran
1: logro de la fundación Exacto, Así. Entonces, eso eh, ¿Qué más logros hemos tenido? Mmm... Bueno, para nosotros como fundamento cristiano también es un, un logro es que los niños tengan una relación personal con Dios, que, que encuentren esa manera de, como de entregar esas cargas que tienen porque ellos manejan muchas eh, situaciones emocionales en casa y pues poder decir, bueno Dios, ayúdame, tengo estos problemas y como que Descargar en Dios y en su fe esas, esas cargas emocionales, vemos que para ellos es un logro también, o sea, el poder eso sí es verdad. descargar eso. El, digamos, el haber consolidado como tal el programa de voluntarios, creo que es un logro también que tenemos. Mm. Porque, como te digo, son variables y tienen diferentes niveles de compromiso, pero en medio de todo eso, tener un grupo que nos soporta, eso es uno de los logros que, que hemos tenido. Y también los convenios que hemos hecho son logros, porque no han sido fáciles, o sea, los hemos tenido que luchar. Los convenios con el Banco de Alimentos, con las instituciones, los colegios. Eh, tenemos también un convenio con la Universidad del Rosario, y ellos nos mandan... Eh, estudiantes que están en intercambio Es decir, extranjeros que vienen a la universidad Y también tienen como esa parte de servicio social Entonces nos envían personas de Austria O en los diferentes países a que visiten Esos son periodos muy corticos A veces vienen solo tres jornadas Pero sí. para los niños eso es una motivación sí. De otro país que habla otro idioma Entonces es como ampliar de su visión
0: Y qué dificultades... Pues ya hemos hablado de muchas, ¿sí? Como las dificultades para desarrollar esos objetivos sociales. Pues yo creo que uno era el económico, ¿no? Que era una de las razones por las cuales se cerraba anteriormente, pues, la fundación, ¿cierto? Uh -huh. La parte económica puede ser una de, pues, de, esos, de esas dificultades. Y yo creo que las fundaciones sin ánimo de lucro, creo que esas son, o ese es, pues esa es una de las dificultades, tal vez, no digo que la única, pero puede ser una de las más... De las más significativas, ¿no? La parte económica. O el apoyo económico, pues, para todo lo que usted me acaba de mencionar: que, que los útiles, que la, el alimento, ¿sí?
1: Sí, claro. Sí. Indudablemente es, es una lucha diaria de poder conseguir los recursos que necesitamos para sostenernos. Entonces, sí, ese es el, el, el apoyo económico, es uno de los retos más grandes que tenemos digamos que también em, el luchar con el, eh, como la negligencia y la falta de compromiso de parte de los padres de, la, de los tutores eso también ha sido uno de los, de los pro, más difíciles problemas que hemos tenido porque no siempre nos responden por ejemplo tuvimos una mamita que estaba pasando una situación tan dura, y por un milagro de Dios conseguimos un trabajo y no respondió a ese trabajo, o sea, no llegaba cumplida, llegaba tarde, entonces decíamos, bueno, ayudar no es solo ayudar, sino que la gente se deje ayudar. Totalmente. Entonces, Sí, eso ha sido sí, también uno de los... Porque nosotros, por ejemplo, con esa familia, de esa mamá con esos tres hijos, quisiéramos de verdad ver una vida transformada, pero nos, nos hace falta mucho el, el compromiso de la mamá. Y obvio no, no, es, no es que la esté juzgando del todo, porque ella también ha tenido una historia de vida muy difícil y muy dura, en donde de verdad todo el mundo la ha abusado de, de diferentes maneras, desde que era una niña, entonces... Pues no es fácil para ella tampoco responderle a la sociedad con, con esa historia de vida que tiene. Entonces sí, es, 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 una, es una realidad muy compleja. Sí. Mm, ¿Qué otras dificultades hemos tenido así importantes? Mm, bueno, de pronto también el tema de... De no, de no tener un equipo más interdisciplinario si ¿sí? digamos los voluntarios que llegan pues llegan con un corazón muy grande pero su formación puede ser uno economista otro financiero, lo que sea entonces no todo el mundo tiene la formación que nosotros quisiéramos en psicología, en trabajo social y, y el no haber logrado tener ese equipo nos ha, nos ha parecido difícil, nosotros inicialmente nos dimos cuenta que se requería un equipo interdisciplinario pero pues pagar unos salarios es sí, muy difícil, entonces empezamos a hacerlo con voluntariado, pero no es fácil tener ese equipo que de verdad abarque todas las dimensiones del ser humano y poder llenar cada vacío en los espacios de la vida de los niños, entonces sí, ese ha sido uno de los temas, voy a mirar aquí acá yo mi
0: lista,
1: ahí no es ACES no no es lo de la continuidad en las, en, las, en las alianzas con las instituciones Ha sido súper difícil Lo que te cuento Por ejemplo, sí. con la biblioteca Con las mismas universidades también, también Pues digamos lo que te digo O sea, la universidad nos envía a alguien Pues muy puntual y para algo específico Pero no siempre es algo permanente El tema nutricional porque lo que te digo, o sea, nos apoyamos por ejemplo en el banco, en algunas donaciones pero no hemos logrado cubrir el 100% de los días y tenemos días flojos en que les damos a los niños un refrigerio que, que no es el adecuado entonces sí, estamos luchando porque sea el 100% que les podamos dar a los niños nutrición ahí por ejemplo con los papás también luchamos, allá en la sede hija, acá mío, tengo una familia que por las mañanas sale de la casa ellos son los dos, el, bueno el señor es vendedor ambulante entonces él consigue el diario, el diario, el diario y el diario del niño es salir por la mañana, llevarlo a la fundación y en la esquina comprarle el paquete y la gaseosa para el desayuno hasta Bumbula compraron el desayuno y nosotros no, y bueno no lo dejamos y le, le, le quitamos esas cosas y no se las damos y, les damos, y le damos el huevo y no sé qué. Tal. y el, el señor se re... Reduca un tiempito y vuelve. <ríe> Entonces, la profe el otro día me contó que se paró en la, en la puerta, ahí en la puerta... ...porque lo veía venir. Y se paró en la puerta. Y lo vio que el y todo ¿usted ¿cuánto le costó eso? O sea, hacer la campaña educativa con los papás es durísimo. ¿Cuánto le costó? Se llama Gustavo. Gustavo, ¿usted cuánto le costó ese paquete? Eh, no, que cuatro mil. ¿Usted sabe cuánto le valió un huevito y un... Y una leche, un chocolate? O sea, no. Piense que usted no puede... Darle al niño no, es que cambie sus hábitos,
0: entonces oh, sí. es una lucha. Sí, es una lucha. Definitivamente. Mm. Proyectos que tienen en desarrollo. O bueno, o que están trabajando. Eh, usted me hablaba al principio de un proyecto. Ya se me fue la paloma. Juanela. Ay, Dios. ¿Cuál era? ¿Cuál era? No sé si era un convenio o algo así, ya se me fue la paloma. Bueno,
1: no sé cuál era, pero bueno, digamos qué proyectos tenemos. Queremos seguir creciendo a través de las alianzas, así como se sí, dijo. Entonces, eh. digamos que un proyecto es abrir nuestro cuarto hogar de paz que es un cuarto hogar de paz, es un grupito así, en una institución que puede ser una iglesia, un salón comunal, un, otra fundación que tenga el espacio, muchas instituciones tienen el espacio entre semana vacío, no. o por lo menos me, una media jornada, una mañana, o una tarde, en que nosotros, instalados en un salón, podemos trabajar con un grupito de niños. Entonces, ese es un proyecto que tenemos, más o menos ya hemos trabajado un poquito en el tema, hay una iglesia en San Cristóbal, hay como un local en Chía que, que está más o menos disponible para nosotros, que nos han dicho pues que no lo harían en, sí, sin ningún pago. Entonces hemos adelantado ya algunas gestiones para nuestro cuarto hogar de paz. Ese es uno de los proyectos que tenemos. El otro es que, bueno hay muchos, <risa> hay uno hay un proyecto que es, en razón a que esta sede quedó como tan ubicada en el VIP, este es como... Playa la <ríe> la playa me capilla la playa. Sí, sí. Es como que este, 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 este barrio más quedó tan bien ubicado. Nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos un after school para los niños como de este barrio de Tierra Lina, que es un estrato alto, en donde... En, como estos niños solo vienen en la mañana acá y se van en la tarde, ya esta se que yes. así. Entonces, hagamos como un programa ya para niños de otro sector, que, en donde les asesoremos tareas y, y ellos paguen por ese servicio y nos subsidie a los niños Exacto. que no. Entonces, estamos ahí en eso. Nos presentamos ahorita una convocatoria de una, de una empresa petrolera que hace... Convocatorias para fundaciones, la, la, la abrieron ahorita la semana pasada y nosotros ya nos presentamos. Nos presentamos con ese proyecto. Vamos a ver, porque ellos sí piden proyectos que sean autosostenibles. Yo el año pasado me había presentado con ellos con mi hogar de paz y tal, de, 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 pero pues yo les dije el presupuesto es este, ta, 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 necesito este dinero y pues el, me dijeron no, no se la ganó, no es que, bueno yo después pedí la retroalimentación y el, el, el que me asesoró me dijo mira. El proyecto es muy bonito, o sea, es excelente, pero no es autosostenible. Tú presentaste un proyecto donde lo que nosotros te íbamos a dar de dinero, tú lo ibas a ejecutar, dándole a los niños la comida, comprándoles los útiles, pero de ahí se nos acaba la plática y hasta ahí quedó.
0: Okay.
1: Entonces yo yo en mi mente decía, no, no es así, cuando yo ya tengo el grupo yo empiezo a buscar padrinos, hago mis ventas de garaje, hago, mis, hago un festival cada año que es como un bazar gigante, o sea, yo busco las maneras de sostenerme, pero porque así lo he hecho antes, pero pues la empresa dice como, no, esas son como historias bonitas y no es algo concreto. Entonces ya... Me presenté este año con el, con el proyecto ya autosostenible de, de poder trabajar con otra población que pague y que sostenga. Mm. Pero vamos a ver, no sé si lo van a, a financiar, estamos mirando. Ese es, un proyecto que, ese es otro proyecto que tenemos. Bueno, el otro. En verdad, ya tuviste nuestra necesidad urgente de trabajar con padres de familia. Sí, Entonces, claro. Hagamos un programa... Semanal Polices. Entonces arrancamos aquí. Empezamos un programa todos los jueves a las 2 de la tarde. Que era, es un programa tan lindo, incluso lo tengo acá. Se llama como Una Mirada Atrás. Y es un programa como de restauración emocional, como de sanidad interior. Bueno, una cosa espectacular, pero <risa> el problema pero... Es que tuve fue que la. Eso lo estaba haciendo con una voluntaria. Bueno, lo estaba haciendo con una voluntaria y ella es muy estricta en sus cosas y acá se necesita un poquito de flexibilidad. Entonces, ella quería que todas llegaran a las dos en punto y que no faltaran y que tal, tal, tal. Entonces, no, no logramos... Eh, ahí sí hubo el tema pues, de comunicación, porque yo necesitaba que la persona que liderara ese programa eh, tuviera un poquito... De flexibilidad en el sentido de que ellas no siempre pueden venir, de que llegan. O sea, uno se tiene que como que lidiar un poquito como con da. la comunidad. Entonces no, no nos pudimos como articular ahí. Y, y el programa se inició y quedó ahí. Entonces me, me quedé muy frustrada. Pero sí anhelo tener un, un programa semanal con las, por lo menos con las mamás. Porque yo sé que con los papás no se va a poder pero de fortalecimiento personal, de crecimiento personal este, este programa me encantaba porque veía yo los talleres y hablaban de cuando usted era niña, qué le decían sus papás acerca de su aspecto físico qué le decían acerca de no sé qué, escriba lo que usted pensaba de tal cosa no sé qué, de tal, tal, tal y empieza como a, a, a hablar de la vida desde la infancia como a reconciliarse con todos esos temas que, que yo decía esto vale mucho la pena y, no, y no, no lo desarrollamos me quedé súper frustrada por eso pero eso es un proyecto que, que vamos a ver si lo podemos hacer estructurar, afianzar sí. y no hacerlo solamente acá sino también en las otras sedes entonces acá se hizo como el piloto y no funcionó pero bueno, ahí vamos
0: hablemos un poco de las formas de comunicación externa
1: con los padrinos, patrocinadores etcétera, bueno Imagínate que yo mandaba mensualmente un correo. Mandaba un correo electrónico. Eh, mandaba un correo electrónico a todos los padrinos, etc. Nunca nadie me contestaba. Nada. No. O sea, no era, era con las noticias. No pasó esto, hicimos esto, tal cosa. Sí, claro. Historias. Yo mandaba correos y eso. Entonces, bueno, empecé hablando por el WhatsApp con los padres. No, imagínate, tengo un argentino que es muy querido. Y yo, Alfredo, imagínate que me pasó esto, necesito tal y tal cosa. Pues, y me decían, no pues ya mismo bueno, te Yo en las necesidades en ese correo también ponía esas es cosas, ser. pero nunca nadie me contestaba. Alfredo, por ejemplo, era uno de los que recibía mi correo. Sí. Y Alfredo. Si acaso veía, ah, las noticias de llegar de paso, ya. Pero cuando yo le escribí a Alfredo, tenemos este problema, imagínate que tal niño, tal cosa. Y él, no te preocupes, ya te soluciono. Pasa, no puedo, estoy ocupado, pero pásate por mi oficina y te mando no sé qué, no sé qué, ta, ta, ta. Bueno, así. Y empecé con él y con otros. Oye, mira qué tal cosa, no sé qué. Y eso me... Que consigo de todo, mira, necesitaba una nevera allá en Capilla, escribiéndoles por el WhatsApp. Ah, ok. O sea, <risa> escribiendoles, escribiendoles. Mira, una mañana, un sábado, la pobre profe de Capilla, 39 chinos, o sea, ni una paca, ni una paca de leche le servía. Y ella se sube en bus allá. O sea, ella cargando ese peso, subiéndose en bus, y yo decía, Dios mío, ayúdanos a tener una nevera allá para que podamos... Cuando yo voy en el carro, subo una cosa grande, pues yo burlecho o algo así, y almacenamos ahí que ya no le toque esa carga, ya, esa mujer se me va a reventar. Claro. Bueno, me pongo saludo al uno, saludo al otro. No me demoré ni tres horas en el WhatsApp, pero dedicada al WhatsApp. Sí. horas porque un sábado, yo no, los sábados no salgo, pues me, me levanté y ahí en la cama me puse, ta, ta, ta era a las 7, a las 10 de la mañana, ya tenía la nevera, donde te la llevo, no sé qué. Saludé, como yo creo que, como a unos, no sé, a unos seis padrinos, les conté cositas. Le mandé al uno una. Yo sé, por ejemplo, que al uno le gusta mucho que acá se haga apoyo nutricional. Entonces le mandé, como, <ríe> un tipo de los niños comiendo, no sé qué. Hay otro que es como 100% a cosa académica. Los niños tienen que ser intelectuales, los niños tienen que estudiar, tienes que tener computadores. ¿eh? Entonces, le mandé a él, como, más noticias, como temas académicos. Y en eso les tenía la nevera entonces me he dado cuenta que sí. cuando me le dedico a ellos a saludarlos personalmente, porque eso no puede ser, hola amigos de Hogar de Paz, necesitamos tal cosa, porque tampoco la gente contesta, es saludarlos. Entonces, Pero eso me ha consumido mi tiempo todo. O sea, yo no trabajo en un horario normal, yo trabajo 24 horas los fines de semana, a veces... Un domingo me escribe alguien, oye, no creo yo que no, 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 es que sacamos ya unos cuantos cuentos de los niños que ya porque se crecieron, yo no sé qué. Y yo, ay bueno, listo, esta semana te los recojo, me los puedes mandar, ayúdame, los que va. Entonces, no es un trabajo que sea de horario ni nada, es de, de alma, vida y corazón. Y entonces. La comunicación personalizada con cada uno me funciona al 100% y casi que consigo lo que quiero. Pues <risa> estoy exagerando. Estoy sí, exagerando. claro, claro. Pero, <risa> en
0: el buen sentido de la palabra. En el buen sentido
1: de la palabra, pero me consumen todo mi tiempo. Me, me toca dedicarme muchos años. Incluso con los voluntarios, que tengo un no buen equipo de voluntarios, pero yo les envío un mensaje masivo porque yo hago unas tarjetitas de Big College. Sí y hago una tarjetita así como con una información sí. básica ¿Es que? y si acaso, bueno, los voluntarios contestan un poquito más pues porque están metidos acá, entonces, ¡ay qué ya. pero ya digamos para concretar a la gente, por decir algo allá en Capilla toca hacer una brigada de aseo mínimo cada dos meses, porque hay mucho polvo, los niños, las calles son sin pavimentar, entonces los niños entran con esos zapatos terribles, bueno, allá toca hacer campañas, y yo les mando las tarjetitas de brigada de aseo, no sé qué, y, y si me pongo una por una, oye, Pati, ¿me ayudas en la brigada de aseo? Sí, Martí, claro, oye, no sé quién, ¿me vas a ayudar? Que sí, no sí, sé, pero las, los mensajes masivos no los contestan. Entonces la comunicación me ha parecido muy dura en el sentido de que me toca dedicarles mucho tiempo. Y veo los resultados cuando les dedico tiempo personalizado. Y yo digo, porque son tan sentidos que me toca a cada uno dedicarles el tiempo. Y además es preguntarles, es saludarlos, es saludarlos de verdad. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Una que está con el tema de rodilla, cómo siguió tu rodilla, qué pasó con tus hijos de mi esposa, y yo les pregunto todas sus vidas personales, porque además me las cuentan y todo, porque los voluntarios también, en un sentido, viven en hogar de paz, porque tienen tiempo, porque también se les convierte como un espacio. Ellos dan, pero ellos también como que necesitan que los escuchen y eso. Entonces, eh, me, 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 me consumen la vida manejarlos a todos estos, a los padrinos y a los voluntarios. Ha sido muy difícil. Y ninguna cosa masiva me funciona Pues yo tengo el perfil de Facebook Y de Instagram y todo eso de, Hogar de Paz, Y ahí pongo cositas y la gente le da like Y a través de eso También me han llegado, digamos, voluntarios nuevos Y todo Pero lo que me funciona mucho es, es tener una relación Con las personas Preguntarles cómo están Cómo están sus hijos, cómo les ha ido Y decir y contarles Que vamos a hacer tales y tales proyectos Y pedirles que nos apoyen
0: ¿Con qué regularidad se reúne usted y los voluntarios o una vez al mes para mirar qué se va a hacer o, o no hace ninguna reunión?
1: Sí hago reuniones, pero mmm, no las estoy haciendo. Las hago más o menos una vez cada dos meses y no tengo una asistencia del 100%. O sea, viene por ahí la mitad del grupo... Y lo, y lo que me toca es también cuando vienen aquí a los, a, la, a su día de voluntariado que vienen, digamos, mm. unas vienen los lunes, otras los martes, otras. entonces me toca como verlas en los días en que están dedicando su, su día de voluntariado, verlas aquí y hablarles ahí pero sí hago reuniones eh, más o menos cada dos meses, también depende de los eventos entonces, por ejemplo, ahorita en agosto Tuvimos un festival Que es como, fue como un bazar Entonces para ese festival Se nos toca cada ocho días reunirnos Porque es el comité de comidas El comité de <risa> espectáculos el com... Entonces cada ocho días nos reuníamos acá Esta también fue la sede que, que trajo todos los voluntarios Porque es una zona como muy asequible Para la gente Y acá llega todo el mundo En cambio a las otras sedes No, no llegan casi es voluntarios fácil, Entonces ahí sí Por ejemplo, ahorita para Amor y Amistad En septiembre hice una una salida ecológica para voluntarios en el parque Socon, entonces también ahí nos reunimos para organizar, no sé qué, y fuimos al parque Socon hicimos una salida ecológica.
0: Eh, ¿Cuántos, cuántas personas pues fijas hay acá en la, en la fundación? Oh, usted me hablaba algo sobre los contratos que hay unas que sí les pagan, las malas profesoras.
1: ¿Cuántas profesoras son? Tres. Una en cada sede. Ah, okay. Una profe en cada que es paga. Una profe en Capilla paga y una profe en Prado paga. ¿Y voluntarios cuánto tienes, cuántos más tienes? O menos, más o menos, tengo 30. Ok. Bueno, si uno mira la base de datos, hay como 50, pero hay unas pero... que están desaparecidas. ¿sí? Pero digamos activas, que vengan por lo menos un día a la semana, o por ejemplo tengo voluntarias solo de venta de garajes Ellas no vienen a nada de niños, pero ellas me consiguen, te conseguí una donación, zapatos Ay. de niños. Entonces ellas son voluntarias de venta de garajes me cuando hay que organizar, clasificar. Muy bien. Wow, muchas cosas. Esto
0: es un sí. <ríe> sí. Muy arduo, ¿verdad?
1: sí, es muy arduo, es muy arduo. Pero... Por ejemplo, querido. He querido ya delegar ciertas cosas, pero es que, por ejemplo, mi esposo me dice, pero es que tú, ¿por qué tienes que hacer todo? Yo, pero es que yo, a las profesoras les delegué todas.